0: Eh, vamos a, a leer la palabra del Señor y luego hacemos una palabra de oración. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el verso 10, Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas, esa, esa frase, y no sabes estas cosas, me llamó la atención, quiero derivar algo, a ese pensamiento acerca de esta frase del Señor a Nicodemo, no sabes estas cosas. No, no conoces tú los, los principios eternos, no conoces tú la doctrina, no conoces los cimientos originales de las cosas espirituales. Pero vamos a orar. Yo le ruego que usted que está en su casa podamos nosotros poner nuestras peticiones, ruegos, súplicas. Ahora es el momento de ponerlas y pedir al señor que ponga su mano, padre, en el nombre de Cristo. Estamos pidiendo, señor, por cada uno de nuestros hermanos que están pasando momentos de dificultad, momentos de enfermedad. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por muchos de nuestros hermanos que están en momentos, Señor, difíciles en cuanto a la salud. Envía una mano de salud y de sanidad sobre cada uno de ellos. Señor, también por los médicos, las enfermeras, aquellos que están en los presidios, todos los que están, Señor, en problemados, que traigas tú la solución, que puedan ver en ti la solución. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos por cada ofrenda, cada aportación. Señor, que sea voluntaria, que sea esa ofrenda, Señor, de todo corazón y que la hagan con alegría. Te pido que la sobreabundancia venga sobre tu pueblo y háblame Señor a mi corazón para llevar tu buena palabra. En el nombre de Cristo, gracias Señor, amén y amén. Voy a tomarnos unos minutitos este martes ya 26 para que podamos ver algunas, algunas cosas. Yo quiero hablarle de, de principios porque los principios son eternos. Y hay cosas que yo le llamaría que estos son los cimientos. Yo le decía al iniciar un poquitito los comentarios que cuando Edras y Nehemías son los restauradores allá de Jerusalén, del templo, después de 70 años de abandono de esa ciudad, dice que ellos dijeron vamos a restaurar, nos vamos a recuperar, pero vamos a edificar todo bajo los mismos cimientos. Ah, cuando estábamos eh, hace ya más de unos, eh, unos 10, 12 años, tal vez más, de 12 a 14 años cuando estábamos haciendo y edificando este, este templo yo miraba las, las facturas, miraba las cotizaciones, miraba los cheques me tocaba firmarlos sobre el, el templo y decía cimientos, 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 cimientos cimientos y yo decía pero hasta cuándo vamos a poner cimientos me metí a investigar y qué importantes son los cimientos porque son los principios eternos hay muchas situaciones que se dan hermano en la vida de todo cristiano porque no conocen estos principios, hoy son salvos, mañana no. Confunden la salvación con la recompensa, confunden la gracia con el libertinaje. Eh, no, no, no entendemos qué pasa ni qué tiempos vivimos, porque hemos descuidado los cimientos originales de la doctrina. Y por eso vamos a tratar de ver en algunos puntos esta, esta noche, para que podamos ver lo que dice la Escritura. Yo le leía este verso es uno de los versos preferidos en Juan capítulo 3 porque este fue, usted recordará, usted que conoce un poquitito ya lo he contado en otras oportunidades este fue el pasaje que Dios usó para que yo despertara porque esta es la entrevista que tiene Jesús con Nicodemo Nicodemo era un discípulo que seguía al Señor en escondidas lo seguía en secreto porque él decía si sigo al Señor como todos me van a sacar de la sinagoga pero él era del Sanedrín en el Sanedrín donde estaban los sabios de Israel ya, ya sabían, ellos habían platicado, habían hecho eh, pruebas, hermano, tenían pruebas ellos indubitables, tenían ellos pruebas de que algo pasaba con ese Jesús que andaba en las calles. Ellos sabían que todo lo que hacía tenía que provenir de Dios. Entonces llega Nicodemo y le dice Señor, sabemos, no dice C, sabemos, todo el Sanedrín. Yo vengo representándolo, vengo a verte aquí de noche, que todo lo que tú haces, eso solo... Lo puede hacer alguien que sea enviado de Dios y entonces empiezan a platicar y en este recuérdense que Nicodemo era el Sanedrín donde estaban los sabios y entonces lo que me llama la atención es que Jesús le dice Jesús respondió y le dijo tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas me gustaría tal vez la RBA tal vez en lugar de la, toda la versión de las Américas de RBA porque la, lo que yo quiero decir aquí dice no sabéis. ¿Y no sabéis estas cosas? La versión que yo digo, no sabéis. Y entonces llegó a mi corazón esa frase de, eh, ¿y no sabes estas cosas? ¿Tú eres el que le enseñas a todos y no sabes estas cosas? Como que se había descuidado, hermano, las verdades. Me gusta decirlo al principio, porque las leyes son temporales, pero los principios son eternos. Y estos principios tienen que ser los cimientos originales de todo lo que vayamos a edificar. Entonces tal vez lo más importante, me voy a ser un poquito atrevido para decirle esto, lo más importante tal vez eh, al principio es ver la salvación, esto es lo más importante, no nos podemos ir de la tierra sin haber recibido a Cristo porque esto es, esto es lo que nos va hermano a salvar y entonces está el Señor platicando con Nicodemo, note que él era un hombre conocedor, era un hombre estudioso, un hombre que conocía de la escritura, un hombre que tenía sabiduría, pero a ver a Jesús le dice, mira, solo, eso solo puede hacer alguien que venga de parte de Dios. Y entonces cuando están platicando, el Señor lo detiene y le dice, ¿sabes qué? Usted lo puede leer en, ahí en el Evangelio de Juan que tiene abierta su Biblia, allí en el capítulo 3, siempre en el del verso 3 en adelante. Y le dice, es necesario que nazcas de arriba, es necesario que nazcas de nuevo. Pero ¿cómo voy a meterme otra vez en el vientre? No, si no te estoy hablando del vientre de, de, de una madre te estoy hablando de un vientre espiritual, te estoy hablando de nacer de nuevo, te estoy hablando de nacer de arriba. Y entonces le dice que el que no naciera de arriba no puede entrar en el reino. Usted puede seguirlo leyendo en su Biblia. El que no, dice la escritura ahí, el que no nace de arriba eh, no, puede, no puede ver el reino de Dios. Y el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Entonces hay una cosa muy importante aquí que, que estamos viendo. A ver cómo pinta este azulito, a ver cómo pinta. Bueno. Entonces, cuando vemos aquí es que la salvación no es por saber teología. La salvación es nacer de arriba, nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Y eso, hermano, no, esto no depende de la vida de un pastor, no depende de la iglesia. Eso tiene que ser de parte de Dios. Entonces, cuando empezamos a ver, dijera yo, el primer cimiento original es comprender nuestra salvación. ¿Sabe a veces hermano no la gente no entiende y le pregunta pastor se salvó o se perdió será que soy salvo o no por oír esto me voy a perder o no por leer esto entonces la salvación como que como que no la tienen clara la salvación dice la biblia es por gracia para que nadie hermano se gloríe la salvación no es por obras humanas que nosotros hagamos la salvación no es por tener una religión la salvación no es por llevar una biblia debajo del brazo la salvación no se da por llegar a una iglesia la salvación es nacer de arriba, nacer de nuevo. Y entonces, cuando se tiene esto, vamos a poder entender mejor que a Dios, dirían en aquel lenguaje hermano antiguo, a Dios le plugó el salvarnos. Le plugó, es, perdóneme, ahora después de ser tan elegante para plugo, ahora les se lo digo en buen catracho. A Dios le dio la gana en su, en su providencia, eh, en el, hermano, en su, en su voluntad. En esa bendición, hermano, en el beneplácito de su voluntad, él dijo, yo quiero que tú seas salvo. Y entonces la Biblia dice que él eligió lo vi, lo menospreciado, lo que no sirve. Entonces esa fue la materia prima que él utilizó. Y él dice, he puesto esta salvación, he puesto este tesoro en vaso de barro como nosotros. Entonces lo primero que tenemos que tener claro en el primer cimiento original es la salvación. ¿Sabe cómo la define Jonás? Muy lindo. La salvación le pertenece a Jehová. La salvación no depende de su pastor. La salvación ni siquiera depende de sus obras. La salvación depende de creer. Cuando usted cree se rompe algo en el mundo espiritual y uno nace de arriba, uno nace de nuevo. Hay, una, hay un ser interior que de pronto, hermano, se, se empieza a, a desarrollar adentro de uno Las cosas que usted antes, hermano, se complacía en hacerlas Ya no, porque eso ahora ya es como del mundo Hay algo interior que a usted le da, hermano, esa, esa bendición La Biblia dice que el Espíritu de Cristo le da testimonio a nuestro espíritu De que somos hijos de Dios Hermano, no nos vamos a poner de acuerdo Yo sé que usted está pensando, la salvación se pierde o no se pierde es, Eso es... Ese es un tema que a pesar de los siglos todavía nadie lo puede terminar. Hay una posición hermano arminiana que dice que la salvación se pierde. Y hay una, hay una posición hermano calvinista por un hombre llamado Calvino que dice que la, que la salvación no se pierde. Entonces podemos estar así, pero lo que se requiere es nacer de arriba. Le dijo Nicodemo tú eres un sabio, tú conoces mucho, sabes de la escritura, hasta te sabes repetir versos. Pero la Biblia también dice, los demonios creen y tiemblan, los demonios no están salvos. Entonces, lo, los demonios lo que hacen es que saben quién es. Mire, se recuerda cuando el Señor llegó allá a Gadara, le dijeron, hijo del Altísimo, ¿qué estás haciendo aquí? porque vienes? Y ellos lo conocían. Esta, esta salvación viene no porque seamos estudiosos de teología, esta salvación no es porque usted quiso, aquí no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, el primer cimiento es la salvación le pertenece al Señor. Una vez nos la dé, claro, nos pareciera que fuera regalada. A nosotros sí, pero la compró Cristo. Entonces, hay que, hay que cuidarla con temor y temblor. Cuando, después de tomar estos minutitos, hermano, yo quiero llevarlo a que podamos ver el desarrollo de tantos cimientos. Para mí, el primero es la salvación. Pero en Mateo capítulo 20, en el verso 22, mire qué bonito esto. Dice replicó Jesús no sabéis lo que pedís podéis beber de la copa que yo he de beber dice dicenle ellos sí podemos lo que me llamó la atención en este es sabe qué, no sabéis lo que pedís ah, mire no se va a molestar conmigo porque de alguna manera todos somos ignorantes en algún área todos somos ignorantes en algún área. A mí me ponen, hermano, a hablar de medicina, Dios santo. A mí me ponen a hablar, eh, a ver, del cosmos, Dios santo. No, no, no hay mucho. Eso no, no, es, no es lo que nosotros manejamos. Pero le, me llamó la atención que Jesús ahora en Mateo 20 dice, ustedes no saben lo que piden. A ver, le voy a contar la historia rápidamente. Un pincelazo a la historia. Lo que sucede ahí es que llega la madre de aquellos hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? Son Juan, hermano y Jacobo. Esos son, son los hijos de Zebedeo, pero dicen que cuando los otros apóstoles estaban en otro lugar ellos llegaron Y llegaron con su mamá, entonces el Señor le dijo, el, esta mujer le dice Señor te puedo hablar un momentito Así como, como habla Elías, te puedo hablar un momentito, un momentito te puedo hablar, voy a ser puntual Y entonces dice que esta mujer le dijo Señor yo solo te vengo a pedir un favor Aquí están mis dos hijos, que en el reino uno está a la derecha y, todo el, y el otro a la izquierda Note la, la petición, la petición de lo, de lo que estaban viendo aquí, ¿sabe qué era? De, de posiciones eternas y entonces esto, esto para mí es muy importante porque es cierto que hay, pero entonces yo, yo, yo veo aquí en la escritura que hay cosas que nosotros tenemos que saber, por eso voy a los cimientos originales y entonces cuando el Señor les dice eso, miren ustedes no saben lo que piden porque hay cosas que se pueden pedir, pero no solo por pedirlas se van a lograr, la salvación yo la regalo, pero, pero las posiciones eternas las van a trabajar cada uno de los que yo he llamado para ser salvos, la salvación es regalada, pero la posición no, la posición cada uno hermano la, la va a pelear y entonces estaba viendo esto y me llamó la atención que cuando se habla de, de a ver, se va a hablar de las posiciones eternas, entonces, fíjese aquí, ahora vamos a hablar de que después de la salvación, después de nacer de nuevo, lo voy a escribir aquí, están cómo ganar posiciones en el cielo. Estas posiciones ya no, posiciones ya no son hermanos de otro tiempo, estas posiciones son eternas. ¿En qué lugar vamos a quedar en la eternidad? ¿De qué depende? Y entonces... Me llamó la atención que después de ser salvos viene algo muy importante que es servir al Señor. Fíjese qué interesante. Entonces, ahora voy a hablar no de salvación, no que del servicio. Al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Entonces aquí el servicio. Qué interesante. Qué interesante, porque entonces dice, "La salvación yo te la doy, pero cada uno mire cómo sobre cómo sobreedifica. Se puede sobreedificar con oro, plata y piedras preciosas, viene el fuego y quedan hermanos purificados, pero también se puede hermano edificar con heno, con paja y hojarasca y entonces viene el fuego y no queda nada, por eso cuando veo esto me doy cuenta que dice la Biblia, miren habla de la, en la resurrección las posiciones eternas son diferentes, ¿por qué? porque una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas y entre ellas cada gloria diferente, lo que puedo recibir un poquitito es que de acuerdo a la luz de que vino el Señor y nos quedó a cada uno de nosotros. Pero cuando vemos esto, quiero llevarlo a un pasaje de Hebreos 6.10 donde dice Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra, uno, y del amor, dos, que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo que servido y sirviendo aún, note que a los santos, si uno sirve a Dios pero uno está sirviendo a los hermanos y note que dice que Dios no va a olvidarse de la obra y del amor con que cada uno mostró y le mostró el nombre del Señor pero cómo, habiendo servido Dios no, va, Dios no se va a olvidar de esto y todavía sirviendo a quién, a los hermanos entonces aquí es importante que veamos que las posiciones eternas para los que ya son salvos se logran a través del servicio, del amor al nombre del Señor, de la forma de hacerlo, porque la Biblia, hermano, habla de que la verdadera iniciativa nos salvará, la correcta iniciativa te salvará, pero te salvará, hermano, de, las de, de ver qué posiciones eternas vamos a tener. Entonces, a la hora de lo esto, ¿sabe cómo se llama? Esto es salvación y estos son galardones. No confundamos galardones con salvación. Esta es regalada y esto cada uno tiene que servirlo. Cada uno tiene que ganarlo. ¿Cómo? Con el servicio a Dios. Ahora, ¿cómo es que servimos a Dios? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿Cómo es que lo hacemos? ¿Qué tanto le das al Señor de tu tiempo? Eso va a hablar de las posiciones eternas. Para mí es tan importante ir, hermano, recuperando estos cimientos porque la gente un día es salvo y otro día no es salvo. La gente se acostumbró a llegar a una iglesia y ¿sabe qué? Nunca servir. Solo llegar, sentarse, oír el mensaje dar su ofrenda y se van eso no es el todo por eso cuando dice no dejando de congregarnos es no dejando de ensamblarnos es decir buscamos hermano servir al Señor para las posiciones eternas queremos ubicarnos aquí para las posiciones allá espero darme a entender pues cada uno le va a servir al Señor de acuerdo al don que le ha dado de acuerdo al don, de acuerdo a su pasión, hay que servir. Y claro, aquí, hermano, hay muchas cosas que decir, tanto que me recuerdo yo de aquel hombre llamado el centurión. El centurión, obviamente, es que tiene 100, tenía 100, eh, qué sé yo, soldados, hermano, a su cargo, era un militar, pero de pronto se enferma uno. Hermano, yo siempre he dicho, ¿por qué no lo cambió? Si estaba enfermo. Y, y no era solo de darle, oh, hermano, un tailing o algo así, estaba enfermo no se podía hacer nada, ya los médicos habían probado, entonces llamaron a Jesús, note, él se dio la tarea de ir a llamar a Jesús, de estar detrás de Jesús, que los discípulos dijeran, Señor, este es digno que le hagas un milagro, ¿por qué? porque este ha edificado, este ha servido, y entonces, ¿ahora qué pasa? le dijo, mira Señor, se lo voy a parafrasear, yo no soy digno que entres en mi casa, pero este este, este servidor, este tu servidor, este sí es digno, entonces, solo manda tu palabra, ¿por qué no cambió el servidor? porque era muy bueno, ¿Por qué no lo cambió? Porque sabía de su servicio. Este centurión dijo, el, este no lo puedo cambiar. Qué lindo que el Señor pensara así en nosotros. No hombre, esto no lo puedo cambiar. Este lo hace con pasión, este da el ejemplo. Entonces, la salvación es regalada y, el, y, el, y la posición eterna, usted la va a definir de acuerdo a su servicio, el Señor a la iglesia donde usted vaya. No estoy diciendo que solo es servir dentro de la iglesia, es servir al Señor de acuerdo al don que el Señor le ha puesto a cada uno. Fíjese que estaba leyendo estos pasajes y me di cuenta que tenemos muchas ignorancias aún en el Evangelio y por eso yo quiero llevarlo a que nos recuperemos en los cimientos originales. Voy a tratar de poner siete doctrinas que tenemos que conocer bien. Fíjese que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el verso 22, esta es la versión del oso, dice vosotros adoráis, oiga otra vez, lo que no sabéis. Nosotros adoramos, este sí, lo que sabemos, mire, sabéis y sabemos, porque la salvación viene, o la salud, o la salvación, dicen otras versiones, vienen los judíos. Entonces ahora hay que hablar un poquito, hermano, de adoración, esto, esto es muy importante, esto es sumamente importante. Ahora vamos a ver otro cimiento más, y este cimiento, ya hablamos de salvación, ya hablamos de servir, pero ahora viene la adoración la adoración entonces la adoración eh, no es solo aquel momento de ojos entornados cuando cantan himnos ya lentos si usted quiere himnos suaves entonces hasta le llamamos hermano que son himnos de adoración pero tal vez eh, yendo un poquitito a esto cuando Jesús está aquí con la samaritana la samaritana le llega a preguntar y el señor le dice sabes qué? Viene ahora el tiempo, ¿verdad? Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Pero esa es una declaración de Jesús muy importante. Pero veamos qué es la adoración. Y entonces yo recuerdo que cuando estaba leyendo, creo que es un pasaje de Génesis 22, Dios le habla a Abraham y le dice que le entrega a su hijo, hermano, en, en medio de un sacrificio llamado el holocausto. Y entonces... Hermano, le estaba pidiendo que diera lo que más amaba. Ponga cuidado en esto. Note que en Génesis 22 no hay arpas, no hay trompetas, no hay, no hay instrumentos musicales. Para Abraham lo que había era dar lo que él más amaba. Y entonces cuando él dice que vio el monte, le dice, bueno, oiga, iremos uno, adoraremos dos y volveremos. Note usted, entonces entregar, darle a Dios lo que uno más ama, es esa adoración. Entonces, adoración no tiene que ver, no, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No siempre tiene que verse eh, involucrada con alabanza. No, que adoración es ahí, ni música había, ni música había. Entonces, oh, qué bonito está esto, esto sí, pero esto es, fíjese que lo estaba viendo aquí, qué bonito verá la adoración, reconocer la sabiduría, confiar en el nombre, dedicarle el, uno su propio templo, eh, bendijo al Señor bueno el deseo de ser limpio mire este leproso adoración era Señor yo te vengo a adorar y qué quiere ser limpio el deseo de ser limpio es adoración reconocer que necesitamos de su restauración darle lo que más amamos aquí estaba Abraham mantener su fe hermanos sin haber recibido mantener la fe sin haber recibido la promesa entonces ¿por qué dicen que todos adoraron gracias gracias les agradezco pero todavía digo un par de cosas más hay que ver todo lo que acompaña por eso al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Entonces, la, el servir al Señor también es adoración. La, la adoración dice que adoraron y había instrumentos musicales. Entonces, David se dio a la tarea no solo de, no solo de cantar con toda su fuerza, no solo, hermano, de, de poner siempre un, un corazón de adoración, pero lo hacía en medio de la alabanza. Pero por eso le insisto que Abraham no lo hizo en medio de la alabanza. Entonces, adoración no siempre tiene que ver... Hermano, siempre tiene que ir linkeada con, con instrumentos musicales. Bueno, mírese a la samaritana. La samaritana, este es el pasaje de donde está la samaritana. Y ella quiere ir a hablar de adoración y le dice el Señor, ¿sabes qué? Pero mejor apréndele al ciego. Primero hay que limpiarse si vamos a hablar de adoración. Entonces, a mí, cuando estoy viendo aquí la adoración, tal vez lo que puedo poner aquí es que es en espíritu. El alma no, no, el alma no, no puede adorar. El que está adorando aquí, es el Señor dijo, es en espíritu y claro y en verdad pero lo que quiero llevarlo aquí es en espíritu y más que un cerrar de ojos en medio de la alabanza y es un estilo de vida sabiendo hermano que el señor ve todo lo que nosotros hacemos ve todo lo que nosotros decimos el, el, la, una actitud de adoración es saber que en todo lo que hacemos el señor está que en todo lo que decimos el señor está que en todo lo que escribimos el señor está por eso es la palabra, esta palabra creo que se recuerda que en griego es la palabra proscuneo que es besar la mano del amo. es el besar la mano del amo, es una, una acción de reconocimiento y esa mano no solo acaricia, a veces esa mano corrige, a veces esa, esa mano disciplina. Fíjese que hace muchos años vimos cómo, cómo el hay un martillo que a veces nos golpea, un martillo, el enemigo usa un martillo para golpearnos, las pruebas son como un martillo que nos golpean, el martillo lo puede tener el diablo que el Señor lo reprenda, pero el cincel, el que da la forma, se puede tirar un martillazo con toda la gana, pero de acuerdo a cómo se ponga el cincel, o es un golpe que destruye o es un golpe que solo afina, el diablo puede tener hermano la, el martillo, pero Dios tiene el cincel, él puede tirar duro, pero él puede mover el cincel para que esto solo dé forma. Y entonces, note usted que es besar la mano. Besar la mano del que a veces está con el cincel dándote la, 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 la forma. En vez de las pruebas, en vez de las tentaciones, en vez de la enfermedad, en vez de la pobreza. Pero la, el mantenerse, por eso dice, no sabéis. Ustedes ni saben lo que es adorar, dijo el Señor. Entonces, no, no crean que solo es el momento sublime de levantar los ojos ahí en alto. También nos damos cuenta que esto es tan importante porque es hermano un estilo de vida, es darle al Señor lo que, lo que nosotros más amamos. Me estoy dando la tarea este, en esta oportunidad de poder ver los, los cimientos originales, por eso insisto adoración es darle lo que más amamos, ya le hemos dado al Señor lo que más amamos. Si sí, son experiencias de vida esto es experiencias hermano tan tremendas por eso es que recuérdese que Abraham no podía tener hijos y cuando ya lo tiene cuando ya Dios le ha dado le dice ahora dame tu hijo claro el señor estaba ahí estaba tomando autoridad estaba hermano reclamando su lugar en el corazón le dijo mira te di un regalo se está echando a perder. Le hablaba yo a los hermanos allá que estuvimos en la iglesia del pastor Gerardo Díaz. Les decía, cuidado que los regalos de Dios no nos echen a perder. Cuidado que un don que ahora Dios te dio no te eche a perder. Cuidado que la revelación que Dios te dio, hermano, que Dios te dio no se te suba la cabeza. Cuidado como le pasó a Abraham. ¿Por qué no vas al culto? Es que tengo que cuidar al niño. Pero ya hace rato que no venís es que está desarrollando el niño. Entonces me parecía que el regalo, hermano, le estaba produciendo cosas terribles. Entonces, ahora nos dan un, un regalo, hay que poder aprovecharlo, por eso la adoración es darle al Señor y fíjese que le habían dado eso, ese era su regalo, el niño y le dame lo que más amas, el regalo que me has dado y cuando vio Dios que estaba dispuesto a darse lo que tenía todo listo, cuando Dios vio la acción, lo hablamos en estos cultos pasados, entonces dijo Dios basta, ya sé, hoy sí sé que estás dispuesto a darlo todo por mí, estamos dispuestos a darle todo al Señor, por eso es que Él pide lo que más amamos. Mire, estoy poniendo estos, estos cimientos que me llamaron la atención. Fíjese que este estaba leyéndolo tal vez desde un ángulo nuevo. Venga conmigo, aquí en el Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 4, verso 22. ¿Por qué no me acompaña al verso 32? Dice la Escritura. Pero Él les dijo, no tengo para comer un alimento o yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis otra vez. A ver, ¿cómo dice aquí? Ah, pero pusieron Juan 4, ¿qué? 32. Yo tengo una comida que vosotros no sabéis. Muy bien. Ahora, tal vez me faltó el verso 33. Los discípulos decían uno al otro, ¿habrá traído él algo de comer? Y en el verso 34 Jesús les dijo, oiga, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Me llamó la atención que el Señor le dice: Ustedes, yo tengo un alimento que ustedes no saben, que ustedes ignoran. Ustedes están ignorando un cimiento, hermano, original. Note que llevamos salvación, servicio, adoración, pero ahora quiero hablarle, hermano, de todo. Mire, de esto creo que todo lo anhelamos, todo lo queremos, personal y si somos pastores de la iglesia, el crecimiento. El crecimiento. El desarrollo, ¿quién no va a querer esto Ahí los hermanos le molestan a uno a veces ¿verdad? Yo los molesto un poquitito más A veces me paso yo de confianza Pero me dicen pastor entonces usted creció en Guatemala No le dije ahí viví ya no puede crecer mucho Pero lo que les quiero decir es Que si hay algo que tenemos nosotros que ver En los cimientos originales Sabe qué? en los principios hermano La iglesia por ejemplo La iglesia no es una una no es una organización bien estructurada, es un organismo bien estructurado. Un organismo tiene vida. Usted tiene, ustedes que son padres, nosotros que somos padres, vimos a nuestros niños, hermano, muchos de ustedes los están viendo crecer, otros ya los vimos crecer. Pero, pero uno no dice, qué milagro, ahora ya calza esto, qué milagro, que ahora le salieron bigotes. No, es parte, hermano, de un cimiento original, el crecimiento, esto es, esto, esto es sabe qué algo normal algo que se debe desarrollar y entonces me llamó la atención aquí algo porque Jesús usted sabe que por ejemplo cuando se habla biológicamente eh, uno debe de entender que el crecimiento es de acuerdo a la nutrición el crecimiento va a ser de acuerdo al alimento y entonces aquí dice el Señor yo tengo una comida tengo un alimento les dice que ustedes no saben entonces el Señor les decía yo tengo un alimento que ustedes no saben eh, a ver leete, ponete el verso 34 entonces Jesús habla y le dice saben qué, les voy a dar mi comida a ver verso 34 bueno no creo que lo tengan pero lo tengo yo aquí no sé si se los puse Les dijo Jesús sí, es que yo creo que no se los di a los hermanos oiga usted en su casa mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado uno y llevar a cabo su obra dos entonces me tengo que ir despacito aquí cuando se habla del crecimiento, se tiene, esto tiene que ver con la nutrición. Tiene que haber, hermano, tiene que ver con el alimento. Los niños que mejor comen se van a desarrollar mejor. Ay, Dios mío, te quería decir un par de cosas, pero no quiero ofender a nadie. ¿Sabe? A veces jugaban nuestras selecciones, eh, y se miraba la diferencia cuando jugaban contra europeos, cuando jugaban contra, qué sé yo, los Estados Unidos, porque se, miraban, se miraba una diferencia de crecimiento y desarrollo. ¿Sabe qué? Era el alimento. Era la comida. ¿Sabe qué? Era la nutrición. Estoy hablando, obviamente, de la nutrición espiritual, porque lo tenemos que aplicar a la iglesia. Mire, dice que, que la iglesia, cuando crecía en la doctrina, se fortalecía y se desarrollaba. Usted le dice y la iglesia crecía, ¿por qué? Porque era lo normal, había buen alimento, había una buena doctrina. Pero ahora cuando estoy viendo esto, quiero dar un ángulo, hermano, mejor, tal vez aquí está. Entonces, esto es el verso que, que quiero decirle. Mi comida que marca mi crecimiento es hacer la voluntad que me envió y llevar a cabo su obra. Me voy a detener aquí un poquitito, le ruego por favor, Tal vez, si me ayudas ahí, eh, Alejandro, la voluntad del que me envió en un color y llevar a, y a acabo su obra a otro. Esto con amarillo, esto con rojo, como tú querrás. Es que aquí hay dos puntos que son muy importantes, hermano, pero, pero sumamente importantes. Porque entonces yo voy a tener, a ver, voy a utilizar otro color aquí, yo voy a tener dos cosas que me van a marcar mi crecimiento. Uno, dice ahí, hermano, que... Mi comida es hacer la voluntad del Señor. La voluntad del Señor. Esa es una cosa. Y otro, ¿sabe qué es? Terminar, acabar, es terminar. Mire, terminar. ¿Terminar qué? La obra. Terminar la obra del que nos envió. Terminar la obra de Dios. Ok. Entonces... Dice mi comida por favor póngame atención en esto este punto me, lo, me lo, te lo estoy disfrutando ¿Cuál es la comida? ¿Cuál es la nutrición que me hace desarrollar espiritualmente? Hacer la voluntad del Señor esto sabe qué cuando uno está, cuando uno está con alimentación una, una, buena, una buena nutrición Estás fuerte te sientes gozoso te sientes la alegría vas con pasión a las cosas eh, Se van las enfermedades te sientes hermano normal lleno de salud pero cuando lo aplico espiritualmente, hay, si uno se detiene, si uno ya no creció, si uno ya no, ya no desarrolló, si de pronto se, se paralizó el crecimiento de la iglesia, hermano, aquí están los dos motivos. Ya no se hizo la voluntad del Señor, ya cada uno hace su voluntad, ya cada uno hace lo que quiere y la obra de Dios, la obra del que nos envió, ya no la terminamos, ¿sabe qué? No cumplimos nuestra comisión. De esto hay muchos ejemplos, pudiera decirle Juan el Bautista, pero se recuerda del profeta joven, aquel de Primera Reyes capítulo 13, él tenía su comisión, ¿qué le di? lo enviaron, el que lo envió le dijo no saludes a nadie, haz esto, mira mi voluntad es que llegues a tal lugar, pero que no saludes a nadie. Eh, iba el profeta joven, ¿sabe qué? Creo que en el capítulo 13, 13 veces le dicen el hombre de Dios, eh, mire qué. ¿Qué apodo más lindo que uno le diga? Ahí va el hombre de Dios. No sé cómo se llama, pero ese es el hombre de Dios. Era un profeta joven, no sacaron su nombre, pero la gente lo conocía como un hombre. Ahí va el varón de Dios, ahí va el hombre de Dios. Pero cuando ya no hizo la voluntad de Dios, sino la de él, esto está tremendo. Cuando ya no terminó la obra del que lo envió, sino que se desvió de su comisión, ahí se acabó su ministerio. Entonces, para mí es importante, ¿sabe qué? Su crecimiento, para mí es importante mi crecimiento personal, hermano espiritual y también que la obra crezca, pero si de pronto, hermano, usted y si yo nos damos cuenta que la obra se detuvo, hay dos cosas, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios y, y ¿sabe qué? Nos desviamos de nuestra comisión existencial. Cuando estaba, ah, gracias, qué, qué elegante se mira esto. Entonces, la comida, oiga, la nutrición, el alimento que nos hace estar con gozo, con alegría. Hermano, que se mire la multiplicación, lo que Dios da. Entonces, está basado en dos cosas. En hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Si no estoy mal, cuando habla de obra, aquí tiene que ser una palabra diferente aquí. Cuando se habla de obra o de trabajo. ¿Se recuerda? La Biblia dice, en todas las iglesias de Apocalipsis, yo conozco tus obras. En cada una de las iglesias de Apocalipsis le dicen yo conozco tus obras y obras es la palabra ergón de donde viene la palabra ergasomai, es trabajar con deleite y la otra manera es copiado es solo fatigarse pero no, no, no se ven resultados y aquí le están diciendo que termines la obra con deleite hermano estaremos terminando la obra con deleite porque ella no se creció y se desarrolló porque perdimos el deleite perdimos el deleite. Eh, sabe qué nos um, ya no hacemos las cosas hermano con creatividad no que como lo hacemos todos los días bueno entonces voy a predicar bueno póngame ahí la pizarra bueno a ver qué digo eh, lo que Dios me ponga ya no voy a estudiar ya no estoy haciendo la voluntad del Señor y no estoy haciendo la obra con deleite para que siga el crecimiento mire eh, mírelo usted espiritual mírelo usted ministerial mírelo usted secular, mire lo empresarial, mire lo familiar, míre lo conyugal, del ángulo donde lo vea, esta es nuestra nutrición, nos va a dar un crecimiento, en el matrimonio, ¿cómo va a crecer un matrimonio? Haciendo la voluntad del Señor y terminar la obra del, de lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, ¿sabe qué dice él? El que está casado, agrade a Dios y, y no, no conviva nada más y agrade a su mujer y a usted hermana igual, igual, y está casada, agrade a Dios y agrade a su esposo, entonces se vuelve algo, hermano, donde hacemos la voluntad de Dios y estamos terminando su obra. Hay un pasaje, hermano, eh, en Juan 21, todavía estoy hablando de este punto, Dios mío, a ver cómo vamos del tiempo. Estoy hablando de este punto, en Juan 28 o 21-18, en la Félix Torres Amat, está aquel pasaje, este pasaje me gustó esta versión porque dice, en verdad o en verdad os digo, Desierto, desierto, digo, ¿sabe cómo dice el original hermano aquí griego? Dice, amén, amén. En lugar de desierto, desierto, te digo, dice, amén, amén. En verdad, en verdad os digo, dice que cuando eras más mozo, eras más joven, tú mismo te ceñías el vestido e ibas donde querías. Mas siendo viejo, extenderás las manos en una cruz y otro te ceñirá y conducirá y te conducirá a donde tú no gustes. Mire qué, qué cosa esta. Entonces, como nos está hablando del crecimiento, el desarrollo, de hacer la voluntad del Señor. Y ahí, ¿sabe que le dicen? Mira, mira, te voy a decir algo. Está Juan y el Señor le está hablando a Pedro. Le dice, ¿sabes qué, Pedro? Cuando eras tú joven, yo a te daba la gana? Tú te, mismo te ceñías. Pero viene el tiempo de tu madurez, viene el tiempo de tu, de tu desarrollo, donde ya no vas a hacer tu voluntad, sino vas a hacer la mía. Hermano, esto no es sencillo. No se recuerda que hasta Jesús, allá en el Monte de los Saludos, le dijo a, a su propio Padre, Padre, yo no quiero esta copa, esta asignación que me has dado, señores, es, es muy pesada, pero que no se haga mi voluntad, Ay, hermano, esto es, que no se haga mi voluntad, sino que sea la tuya. Y entonces vemos aquí, que ahora está hablando hermano Juan y le dice, ¿sabes qué? Cuando tú eras más mozo, tú te ceñías el vestido e ibas donde tú querías. Mas siendo viejo, extenderás tus manos. Esta versión me gustó porque en una cruz, pero él levantará tus manos, ¿sabe qué? Me rindo, eso es, levantar las manos, me rindo. Estoy rendido, me rindo. Y cuando tú ya no, entonces tú ya, te, como estás rendido, ya no tienes quien te ciña. Entonces viene el Espíritu Santo y te ciñe. Y entonces te conducirá donde tú no quieras ir. Mira, no te va a gustar a ti, pero sí le va a gustar a Dios. Esto es, esto es tremendo, hermano. Yo recuerdo hace 26 años y unos meses, ya casi van a ser 27 años ahorita en marzo. Un primero de marzo del 94, yo me tuve que venir pero, pero yo, yo no quería. Yo estaba creciendo y desarrollando en hermano lo espiritual, allá con mi apóstol, allá con el, con el pastor, con mi padre espiritual, el apóstol Sergio. Pero entonces, de, de pronto, la voluntad de Dios dijo: ¿Sabes qué, Germán? Te vas a ir de Guatemala. Yo nunca pensé que me tenía que ir de Guatemala. Y entonces, hermano, yo no quería. Porque cuando uno tiene la fuerza, uno mismo se ciñe, uno mismo va donde uno quiere. Pero con el problema de las córneas, con todo lo que vino, ¿sabe qué? Levanté las manos, me rindo Señor, de verdad si tú quieres que yo me vaya para allá, entonces Señor me voy, me tuve que rendir, por eso aquí me gusta, extenderás tus manos, levantarás tus manos, entonces el Espíritu Santo te ceñirá y Él te va a llevar, oiga, donde a ti no te guste, cuando yo vine dije, bueno, Señor, aquí estoy, pero yo no sabía toda la bendición que el Señor tenía. ¿Sabe qué nos conviene? Rendirnos a Él. Por eso, insisto, todo el punto que le quiero dejar y el mío, el tiempo me ha avanzado, es cuando se frena el crecimiento? Que es un, es un cimiento original, tiene que haber crecimiento porque no hacemos la voluntad del Señor. ¿Y sabe qué? Nunca terminamos lo que comenzamos. Estás estudiando, estás en la parte final, y métele duro, vas a terminar, es que es muy difícil. Ya otros lo hicieron. Tú vas a terminar. Como sea, pastor, pero perdí un, un curso. Perdí esto. Lo repones y sigues adelante. Te caíste, levántate y sigue. Pero terminar la obra para la cual Dios nos ha enviado. Por eso es que alguien que creció y dio la talla para irse de aquí, de la tierra sin ver muerte, fue Pablo. Pablo dice, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He terminado la carrera. ¿Y saben qué? He guardado la fe. Ah, entonces se tuvo que rendir, ¿sabe qué? Él decía, creo que aquí le dijo a los filipenses, ya Dios me dijo que me tenía que ir, dice él, yo ya entendí que este es, una, este es el mundo eh, en el que vivimos, pero yo prefiero estar allá arriba con el Señor, yo ya me tenía que haber ido, pero levanté mis manos y dios, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Que me quede, eso es a los filipenses, se lo escribió, que me quede, pero por ustedes. Pablo decía, así si para mí, ahí es donde dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Entonces, fue un hombre que creció, se desarrolló, llegó a una estatura tremenda de viviente. Cuando se habla de estatura de viviente, se está hablando de una estatura como para ser arrebatado. Déjeme avanzar, déjeme avanzar que ahorita estoy ya en medio de, de, este, de esta bendición. En el Evangelio de Lucas, Lucas es el que escribe ordenadamente. Y yo no sé, voy a meter en problemas ahí a Alejandro con todo lo que le pido aquí. Pero esta versión del 2, de Lucas 2.49 dice, Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? Otra vez, ¿no sabíais que yo debería estar en la casa de mi padre? ¿No sabíais que yo tengo que estar en la, en la casa de mi padre? Pero Alejandro, hay una versión que no sé si es la 60, que dice, en lugar de, de la casa de mi padre, dice, en los negocios de mi padre. A ver, te voy a llevar un poquitito, no sé si tú lo tienes ahí, me quedan 15 minutitos, pero... Esto es para mí muy importante. Lucas 2.49. ¿Lo voy a buscar aquí? Uh, vamos a ver. Ya lo, ya lo encontró. Muy bien. A ver. Ok, ahí lo van a poner. Entonces, hay algo que ellos ignoraban. Dice, no sabíais que tengo que estar en la casa de mi padre. Ahora, esta versión dice, mire qué lindo. No sabíais. No sabíais. Ah, se ignoraba que yo tengo que estar en los negocios de mi padre, ahí es necesario que yo esté. Entonces, ahora hay un punto importante, porque aquí estamos hablando de vida espiritual, la salvación, la adoración, el servicio, el crecimiento, el desarrollo. Sí, pero, pero hay otros puntos, porque usted tiene una vida secular. ¿Usted, ¿Usted sabe qué? Déjeme tocar un poquitito aquí los negocios. Los negocios. Y claro, estoy hablando... De los negocios de mi padre. Jesús les dice: Ay Miren, hermano, esto es muy importante y sobre todo para el tiempo que vivimos. Estamos recuperando los cimientos, hermano, originales. Y entonces hay un pasaje, hoy sí que le estoy pidiendo demasiado, pero creo que está versión de las Américas en Deuteronomio, creo que 12:7. Ahí dice: ¿Saben qué? Ustedes van a estar en familia y van a comer y se van a alegrar en sus empresas. Entonces, gente de Dios tiene que ver sus empresas, ¿sabe cómo? Como negocio de mi padre. Ah, ¡Qué lindo! Es que hoy estamos aquí con todo. Noten ustedes, ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios y os alegraréis en todas vuestras empresas, vuestras empresas. Aquí con Amarillo, en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Dios en familia nos va a dar empresas y nos va a bendecir. ¿Qué le parece eso? Entonces hay que conocer un poquitito de la parte espiritual. Hermano, lo que yo le quiero decir es que pongamos cimientos originales, que lo recuperemos. Pastor, ¿cómo se hace un negocio? De esto vamos a estar hablando en Sabería Empresarial. Tenemos que hacer unos cuatro o cinco módulos rápidos, ver cómo se hace, cómo se llega, canales de distribución, cómo se maneja, hermano, el, el cash flow, cómo, cómo va eso. ¿Por qué? Porque ahorita cambiamos. Entonces... Ahí aquí uno, hay principios, así sabe cómo hubiera podido ser aquí, recuperando principios eternos. Eh, claro, las leyes son temporales, pero los principios eternos. Y entonces dice Jesús, yo tengo que estar en los negocios de mi padre. Entonces, ahora al ver esto, también quiero llevarlo yo a que veamos algunas cosas, a ver cómo, cómo voy a entrar de lleno a esto. Le voy a decir, en el Evangelio de Mateo, capítulo 21 hay muchas parábolas que el Señor Jesucristo dio y fíjese que una de las que me llama la atención es que le dice que había un amo había un dueño eh, y tenía una viña entonces sembró viñas escogidas uno dice que aparte de eso les puso una torre para vigilarla les puso un lagar para agarraran cuando vinieran cosechas sacar vino entonces Hizo una viña y le puso todo, vides escogidas, hermano, la acercó, le puso torre, la dejó nítida y oiga, oiga la historia, usted lo puede leer después en Mateo 21. Le dijo a unos labradores, ¿saben qué? Se las arrendo, ponga cuidado, póngame cuidadito en esto, lo voy a hablar desde el punto de vista de negocios seculares. La viña, dice el Señor, es mía, la tengo pero bien hechecita, la tengo bien hechecita y se la voy a dar, ¿saben qué? Se las arrendo. El terreno es mío, está bien preparado, ustedes siémbrelo y ya regresamos. Oiga, somos socios, somos socios. Entonces viene el Señor y le va a dar empresas familiares mire, con las que Él ha bendecido. Pero lo que le quiero marcar ahí es que después que pasó un tiempo, dice la, la parábola de Mateo 21, que entonces Él mandó a sus emisarios para decirles: decirle, hey, ¡Vengo de parte, oiga, del dueño de la tierra! pónganme cuidado, solo díganle que me mande su parte, él dice que le manden su pago, de las cosechas que tuvieron, y entonces sabe qué hicieron, lo, lo, lo apedrearon y lo mataron, y entonces dijo, dice la parábola, entonces el señor hablando de la parábola, le dice, saben qué? entonces ya que golpearon a estos, voy a mandar a mi hijo, a él no se van a atrever a decirle nada, y cuando llega el hijo del dueño, del terreno, del amo, de la viña, entonces dice que este es el, el que va a heredar, matémoslo, matémoslo, y nos quedamos, oiga con el negocio nos quedamos con la tierra y entonces dice que entonces el señor estaba contando la parábola y dijo y entonces el amo se llenó de ira ¿qué creen que hay que debe de hacer? y ellos contestaron esos es labradores malvados o sea, hay que quitarlos y dárselos a otro que si, que si lo hagan bien y entonces lo que me llamó la atención déjeme que me salga un ratito de la parte secular de la parte de los negocios ahí eso le estaba hablando Dios a Israel y le dijo yo soy el dueño de todo esto y les di la viña, les di el lagar, les di la torre, les di la protección, les di las vidas escogidas, les puse todo y les he dejado por miles de años esto. ¿Sabe qué? Les dejé la escritura, se las di por ángeles, les di revelación, les di todo, les di las profecías y ahora le mandaba profetas y ¿qué hacían ustedes? Los mataban, les mando a mi propio hijo Jesucristo y también lo matan y lo crucifican. Entonces les voy a quitar todo, oiga, y se lo voy a dar a un pueblo que sí me dé la parte de sus frutos, que sí me dé frutos. Lo que está hablando ahí es que le quitó a Israel toda la autoridad y se le dio a la iglesia. Eso es lo que está hablando. Pero estoy aplicándolo a esto de los negocios. ¿La viña de quién era? Del Señor. El negocio de quién era del Señor. ¿Sabe qué le dijo? Úsenlo ustedes, pero la tierra es mía. Cuidado. Voy a venir por mi parte. Entonces, déjeme que, déjeme que vea esto. Ah. Mire qué lindo, los negocios de mi padre, nuestras empresas familiares. Entonces, ahora hay que ver cómo se debe de hacer esta parte. En el Evangelio de, de Mateo, que estamos hablando en el versículo 41 de Mateo 21, ellos le dijeron, llevarán, dice, llevará a esos miserables quedan esos esos labradores a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores, dice que le paguen los frutos de su tiempo, Mateo 21, 41, oiga, se la arrendará a otro labrador que le paguen los frutos de su tiempo, entonces, hermano, muy sencillo, muy sencillo, ¿para qué tanto brinco si el terreno está plano?, ¿para qué le di tanta vuelta?, Ay, Dios mío, y el tiempo me avanza, ¿sabe qué?, usted quiere tener éxito en los negocios, en este tiempo de crisis, son los negocios de su padre. Por eso yo le estoy poniendo que recuperemos los cimientos originales. ¿Sabe qué, hermano? Solo dele su parte. A ver, los negocios aquí dele al Señor su parte. Dele al Señor porque del Señor es esa empresa. Dele al Señor su parte. Dele lo que le corresponde. Nada más, hermano, nada más. Déjenme que me salga un ratito de con ustedes y me dirijo un poquitito a los pastores en, en lo poquito que he entendido en estos años Entendamos que la iglesia no es de Germán ni es suya ni de los hermanos La iglesia es de Cristo Entonces me dice Germán hazme un favor y yo quiero que seas mayordomo recordate que la iglesia es mía Solo atendeme bien a la gente, enséñale la palabra Solo, solo dale buen testimonio, hablarle de mi venida Solo eso, solo eso entonces mi tarea es ser un mayordomo y entender que la iglesia es de Cristo Ese es para mí parte del éxito de un ministerio Porque claro va a haber salvación, servicio, adoración, crecimiento, desarrollo Hacemos su voluntad, terminamos su obra Pero entender que la, que la iglesia es de él Y entonces cuando actuamos como mayordomo, decimos yo trabajo para Cristo A veces los hermanos aquí molestan y dicen habla con el jefe y quieren venir a hablar conmigo, yo les digo, no, el jefe es el de arriba, yo soy mayordomo, si usted, ah, hermano, no me voy a juzgar mal, le ruego, ahí dígame en su casa, no lo juzgo mal, pastor, le ruego, si usted y yo dijéramos, señor, esto es esto es tuyo, mi economía es tuya, yo entiendo lo que está estar en los negocios de mi padre, yo aquí solo voy a administrar, solo voy a administrar, Creo que se lo he dicho muchas veces y créame que es el sentido de mi corazón en, en el evangelio creo que de Lucas 16 al principio habla un mayordomo Y dice que el dueño, el dueño de la, de la finca, de, de la viña, de, donde, de, de, de la tierra como usted quiera Le dijo hey mayordomo vení quiero hablar contigo Han llegado a mis oídos, oiga como dice la versión Dios habla hoy Que estás derrochando dice el Señor mi dinero todo lo que tú tienes aquí es mío le dice el Señor tú vives como rey pero todo lo que tienes aquí es mío tú solo lo administras pero estás derrochando y oiga y así ya no puede ser mi mayordomo si algo me hace temblar hermano a mí que Dios algún día me diga Germán vení para acá me, estás con, me están contando que estás derrochando mi dinero todo lo que reciben ahí es mío tú solo lo administras hermano aquí aquí vengo al cierre de este, de este quinto punto. Un principio es, el, tu empresa es del Señor, solo dale su parte, punto. Cuando tú te consideras un mayordomo de lo que Dios te ha dado, te va a ir mejor. Nosotros no, por eso es que decimos siervo, el siervo no, no, no es el amo, el amo es nuestro Señor. Toda buena dádiva y don perfecto provienen de él, por eso solo dale su parte. Entonces, ¿sabe qué? Siempre habrá. Mire, mire, ay Dios mío, no puedo cerrar esto, me está costando cerrar esta, este punto, pero son cimientos originales. Yo quiero que usted tenga éxito, que se disfrute la vida, que se le haga rema de Deuteronomio 12:7. Empresas eh, familiares donde Dios lo va a bendecir y, y va a vivir en paz con ellos, con alegría y con gozo. Pero viene, viene Pedro, Pedro era un empresario. Claro que siempre lo tildamos del burgo sin letras y que era un, un eh, qué sé yo, un, un pescador. Pero él tenía sus barcas. Él tenía, vaya, déjeme que le eche salsita a los tacos. Él tenía su empresa llamada Pesca S.A. Y en Lucas 5 dice que él salió toda la noche, hermano, no era un aragán, toda la noche salió a pescar y no pescó nada. Era, era su empresa, era su barca. Y entonces viene el Señor en la mañana, ¿de dónde viene? Señor, no pesqué nada, tú sabes que yo conozco del mar. Eh, entonces dice el Señor, ¿sabes qué? Se subió, préstame tu barca. Y hasta predicó y le dijo, ahora vamos mar adentro, voy a mar adentro. ¿Para qué, Señor, vamos a ir a pescar? Déjeme echarle salsita a los tacos. Es como que hubiera dicho, ¿sabe qué decía Pedro? Señor, tú sabes de predicar, pero, pero de negocios, yo sé. Señor, tú sabes de predicar, de nadar, yo sé. Señor, tú sabes de, de hablarle al pueblo las cosas del corazón, pero de pescar, ¿te puedo decir algo, Jesús? En la noche es cuando se pesca, no en el día. Pero, a ver, dice Lucas 5, revíselo, que hay muchas cosas lindas ahí, pero tú eres el Señor. Dinos qué hacemos, mire. Se rindió, dijo el Señor tiene la red y fue una pesca milagrosa, ¿por qué? Porque entonces el Señor tomó el liderazgo, tomó el control de la barca de Pedro. Hermano, deje que el Señor tome, la, tome el control de su barca, deje que el Señor tome el control de su empresa, deje que el Señor tome el control de sus estudios, deje que el Señor tome el control hermano de su casa. Yo tengo que decirle a los pastores hermano, dejemos que el Señor tome el control de su casa, de su iglesia y nos va a ir mejor. Ay Dios mío, ¿qué? Me, me, pero ¿sabes qué? Me lo estoy disfrutando. Venga conmigo. Uh, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, en el verso 3, la versión Nácar Colunga dice así, y a la mañana, mire la gente, hoy habrá tempestad. Si en el cielo hay arreboles oscuros, dice. Entonces dice el Señor, ¿sabéis discernir los aspectos del cielo? Pero otra vez, poneme aquí con amarillo, ¿no sabéis? discernir las señales de los tiempos no sabéis las señales de los tiempos entonces ahora el señor está hablando y dice hay otra cosa que están ignorando tienen que saber um, que es importante que no ignoren sino que sepamos un poquito acerca de los tiempos de los tiempos es importante que sepamos de los tiempos cuando uno estudia esto de los tiempos, solo déjenme decirles, ¿saben qué? Ustedes son... Trem... ¿Cómo conocen ustedes los tiempos, digamos, terrenales? Porque ustedes miran en el cielo y ven que hay así como que el cielo está como con arreboles oscuros, dicen, va a llover. mire, solo ven y dicen que viene y le pegan bien, saben que va a llover, pero no saben, no saben otra vez, no disiernen, no conocen el aspecto de los señales del tiempo. De los tiempos entonces aquí hay dos palabras pero cuando se habla de tiempos puede ser cronos que es el tiempo nuestro Déjenme que lo ponga así cronos o el tiempo de Dios que se llama Kairos y en este caso es ustedes no conocen los tiempos Kairos a ver ahora aquí ya se va entendiendo mejor el Señor dice, ¿saben qué? Ustedes son buenos para ver los tiempos de la tierra, pero los tiempos espirituales no, no los conocen. Entonces el Señor está hablando aquí y le dice, ustedes no, no saben, mire la ignorancia de los señales, hermano, aquí de los tiempos. Entonces, ¿sabe qué? Estamos, estamos muy terrenales. Tenemos que conocer los tiempos de Dios, que son los tiempos espirituales. Ah, qué lindo, hermano, todo es hermoso en su tiempo. Entonces, a veces queremos medir todo por este reloj. Ese es el tiempo Cronos, ese es el de todos. Pero qué lindo es salir en el tiempo de Dios. Se lo explico rápidamente, yo sé que usted lo sabe. Viene Moisés, tiene 40 años, cuando se siente con más fuerza, está bien educadito, hermano, en las universidades de Egipto, Está conoce todas las cosas, dice, yo voy a ser su libertador, Señor. Llámame porque hoy sí puedo. Y solo tiene problemas, mata a un egipcio, se tiene que ir y se va 40 años, hermano, al desierto. Claro, se fue a los desiertos de Madián, allá conoció al sacerdocio de Madián, a Getro conoció a las hijas de Getro y se casó con Séfora. Y cuando él ya estaba allá, hermano, todo eso de, de ese que lo estoy contando, pasaron otros 40 años, cuando él quiso salir tenía 40 años. Pasó 40 años, tuvo sus hijos, su esposa y después de otros 40 ya tenía 80 años. Y él dijo: No, ya, ya mi tiempo pasó. Ya mi tiempo, Cronos, ahora estoy muy viejo, Señor, ya no. Y dijo el Señor: ¿Cómo? Ahora es que me sirves. ¿Para qué crees que te tuve conociendo el desierto durante 40 años? Se lo estoy parafraseando, ¿cómo lo entiendo? Porque ahora no vas a estar solo en el desierto. Ahora te voy a dar un pueblo para que través el desierto que tú solito ya conociste. A veces Dios nos permite desiertos, hermano, a nosotros. Para que cuando venga el pueblo del Señor con ese problema. Uno que ya pasó por ahí lo pueda ayudar mejor. En toda mi vida cristiana he ido aprendiendo. Y sacando algunas conclusiones de vida. Que yo decía Señor y por qué me pasa esto a mí. ¿Acaso no te sirvo? Vengo, dejo mi país, dejé mi tierra y mi parentela. Siguiendo como Abraham. Dios me llama y me vengo a Honduras. En menos de seis meses se me habían entrado dos veces los ladrones a la casa. Y uno dice bueno y no soy siervo de Dios. Mire una de las veces que se nos entraron los ladrones, porque después de esa, una tercera vez en otra casa se volvieron a entrar, nos amenazaron, cosas que usted ya conoce, pero lo que me llamó la atención esa, en esa oportunidad, es que yo le pregunté Señor, ¿y entonces esto para qué? y se pasó el tiempo ese mismo día, y dije bueno, ¿saben qué? me llevé a mi familia a comer, y le dimos gracias al Señor que estábamos con vida, y dije ¿saben qué? regresémonos, cuando nos parqueamos vamos a una película, Sí, dijimos todos y cuando entramos se habían llevado todos, no, no había donde ver nada, hermano. Entonces, entendí muchas veces que Dios le permite a uno pasar por, por momentos difíciles. Siendo uno, uno siervo de Dios, pasa por unas cosas tan terribles y ha aprendido. Yo le voy a contar, le voy a abrir mi corazón a veces, digo yo, Señor, no había necesidad. Hombre, de esto no había necesidad, hubiera entendido bien. Y el que me conoce dirá, no Germán, había que pasar. Yo estoy sirviendo al Señor y de pronto me, me da COVID, hermano. Y yo sirviendo al Señor, le digo, Señor, ¿y entonces cómo te voy a servir? Y entonces Dios me permitió vivir eso, experimentarlo para ayudar a los que pasan por ahí. En fin, al fin la vida es una, una universidad de esto. Entonces yo quería hablarle de conocer los tiempos espirituales. Porque cuando tú dices ya no, es cuando Dios dice ya, ahora sí. Cuando uno dice, no estoy listo para esto, dice Dios, ahora es que me vas a servir. Antes te creías muy bueno para esto, pero ahora que dices tú que ya no, ahora yo te puedo manejar mejor. Conozcamos los tiempos espirituales. Cuando Moisés pensó que era el momento de irse, era el momento que uno nos dijo Dios no. Y cuando llegó el momento de Dios que él pensó que no, entonces Dios dijo sí. <ríe> Ay hermano, Dios sabe todo. Él sustenta nuestro destino. Voy a, voy a tratar de cerrar. Pero todo mi, mi deseo, hermano, ha sido llevarlo a que recuperemos estos son cimientos. Esto saben que son principios y los principios son eternos. La salvación, el servicio, nuestra adoración, el crecimiento y el desarrollo, los negocios en Dios, los negocios en Dios, conocer los tiempos espirituales. Y fíjense que voy a cerrar en estos dos minutos que me quedan. Mateo capítulo 24, verso 42, dice, por tanto, velad, otra vez. Oiga, porque no sabéis, otra vez, en qué día vuestro Señor viene. ¿En ¿Qué, qué ignoramos, hermano? La venida del Señor. Qué cosa tremenda es esto, que entonces hay otro cimiento, hermano, cimiento. Y es... La venida del Señor Hermano Sé que nosotros hacemos bastante énfasis en esto También nos vamos de un lado Pero tampoco el otro lado Es nunca predicar de la venida del Señor Ya se dio cuenta que Jesús Ustedes le dice Nicodemo no sabes que hay que nacer de nuevo Le dice ustedes piden lo que no saben Ustedes solo piden posición pero no quieren servir Ustedes no saben ni lo que adoran eh, eh, cuando habla aquí, ustedes no conocen, no saben del verdadero alimento que hace crecer y desarrollar. Ustedes dicen, no sabían que tengo que estar en los negocios de mi padre. ¿Sabe qué, hermano? Mire, el tiempo ya me dijo, mire, lo que se agotó. Usted tiene que entender que para hacer negocios, háganlos con la, con la base bíblica. Ustedes no conocen, no saben los tiempos espirituales. Y ahora, solo voy a poner algo aquí: no depende quién esté gobernando en ningún lugar. Sino que tenemos que saber y conocer, hermano, esto que es, no sabéis, dice ahí, hermano, acerca de la venida del Señor, está cerca. Y ahora que está cerca, Jesús hizo dos acotaciones, hizo sí, muchas, pero dos que me llaman la atención. Él dijo, ¿saben cómo van a ser los días de, la, de mi venida? Se va a aparecer a los días de Noé. ¿Saben cómo van a ser los días de mi venida? Se van a aparecer a los días de Lot. Entonces es posible que nos toque ver y casi que lo estamos viendo que se venga la agenda mundial la agenda mundial hermano de Lot y la agenda mundial de Noé esto lo, lo tendríamos que trabajar aparte así como en los días de Lot así va a ser cuando el Señor venga así como en los días de Noé así va a ser cuando el Señor venga hermano sabe qué? muy bonito Jesús siete veces nos dijo aquí están ignorando muchas cosas no saben entonces saben qué. tenemos que recuperar ese conocimiento tenemos que recuperar los cimientos originales tenemos que recuperar los principios que son eternos sobre la salvación el servicio la adoración el crecimiento los negocios de mi padre los tiempos espirituales y lo que va a pasar antes de la venida del señor yo quiero orar por usted me he disfrutado este tiempo aquí con usted, me he disfrutado poder, hermano es un año de la recuperación Tenemos que saber esto es regalado, la salvación regalada no es por obras Pero su posición es eterna por todo lo que uno haga aquí en la tierra Padre en el nombre de Cristo te damos gracias Señor esta, esta noche por tu bendición Te damos gracias Señor porque tenemos vida, te damos gracias porque tenemos salud, porque hay esperanza Señor sabemos que tú vas a hacer cosas grandes en medio de nosotros Que cuando más está la aflicción más cerca estás Que cuando más Señor nos aprieten más multiplicación va a haber Te pido por todos aquellos que están ahora Señor en su casa usted quiere recibir a Jesús yo quiero hacer una oración por usted ¿Le puedo decir algo? Es bien sencillo ¿Qué le pide Jesús? ¿Sabe qué le pide? Hijo mío dame tu corazón El Señor no le dice dame tu bolsa, dame tu cartera No, no, no dame tu corazón entonces usted le tiene que decir Jesús hay cosas que no entiendo pero te entrego mi corazón señor está muy sucio pero te entrego mi corazón sabe qué? el señor se recuerda dónde nació en un pesebre un lugar hermano, sin, sin, sin higiene pero sabe para qué lo hizo porque hay lugares peores peores que un pesebre en nuestro corazón de aquí nace todo el mal y ahí va a nacer Jesús Dice la Biblia que si crees en tu corazón para justicia y lo confiesas en tu boca serás salvo. Así que solo entreguele al Señor su, su corazón, voy a hacer una oración por usted, luego vamos a orar por los que se quieren reconciliar, volver hermano al Señor y también por aquellos que quieren cobertura ya sea como ovejas o como ministros. Padre en el nombre de Jesús, gracias Señor por este martes de, de enseñanza de tu buena palabra. Te pido, mi Dios, que ahora que tu palabra llega, sabemos que no regresará vacía. Te pido que puedas llegar al corazón de cada uno. Usted que está ahí en su casa, en algún lugar, tal vez en un hospital, donde le llegó su momento, como decía Juan, ahora viene un momento donde yo levanto mis brazos, otro me ceñirá y me llevará donde yo no quiero, pero donde va a ser bueno para mí, porque el Señor lo va a llevar ahí. Padre, mira aquellos que están recibiendo a tu Hijo Jesucristo. Usted que está recibiendo ahí en su casa, diga, Jesús, te recibo como mi Señor. Te reconozco como mi Señor. Sé que tú has pagado por mí. Entra en mi corazón. Te pido que lo limpies. Que nazcas aquí. Que se haga el milagro del nuevo nacimiento. Te lo pido ahora. Que hagas ese, ese milagro en mí. Señor, haz ese milagro. Que puedan crecer y desarrollar cada uno. Señor, que tu Espíritu Santo sea una luz. Que quite toda tiniebla. Que erradique toda tiniebla. Aquellos que se habían alejado, Señor. Por los momentos de dificultad. Por el cansancio y el desgaste de la prueba. Yo te pido, Señor, que puedan regresar esta noche. Regresa a casa, tú eres hijo de Dios No, no habrá lugar donde encuentres, donde encuentres paz La paz solamente la puede dar Jesús Jesús dijo mi paso, dejo mi paso Doy no, doy la paz como el mundo la da Es una paz diferente, es una paz en medio de la tormenta Así que bendigo tu vida en el nombre de Jesús Y aquellos que quieren cobertura Es tomarnos de la mano en amor, respeto y doctrina Y que la bendición que Dios nos da Venga sobre usted, que seamos parte del equipo Lo invitamos también para ello A todos aquellos que están Dentro de las fronteras patrias puede llamarnos al 25 56 37 23 al 28 Puede también comunicarse en horas hábiles por supuesto ahora mismo al 95 16 50 25 Pero también queremos que los que están fuera de las fronteras patrias Aquí está mi correo personal Pastor Si usted recibió a Jesús yo le digo qué es lo que tiene que hacer Si usted se reconcilió de la misma manera Y también si usted recibió cobertura estrechamos y extendemos la diestra de compañerismo lo quiero bendecir esta noche y esperamos que podamos recuperarnos en estos cimientos originales. Un abrazo para todos, con todo mi corazón, a todos los que están a través del de YouTube, de ese canal ahí del Ebenecer HON, también les mando un abrazo. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga y hasta la próxima.